0: Bonjour à vous, c'est Yann et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie, on est vendredi. Et qui dit vendredi, dit on va s'ouvrir une petite bouteille pour la partager ensemble. Bon, je vous rassure, il n'y a pas que le vendredi qu'on ouvre une petite bouteille. Mais dans le cadre de ces vidéos, on va s'ouvrir cette bouteille, la partager ensemble. Ça va être comme souvent quand je fais une petite vidéo comme ça de dégustation, l'occasion de revoir la, la démarche de dégustation, quelles sont les étapes que l'on suit, et l'occasion aussi de, de présenter un domaine viticole que j'aime bien. Alors, aujourd'hui, la bouteille que l'on va déguster, je vous montre l'étiquette, comme ça on va tout de suite la localiser ensemble. Donc, on est sur le domaine les grandes vignes, si vous arrivez à lire à la caméra. On est sur un millésime 2018, donc on est sur un vin qui est en agriculture biodynamique, sur un cabernet d'Anjou. D'ailleurs, je me rends compte que la dernière vidéo que je vous ai faite, on était également sur un vin de la Loire, un Pinot Gris de Bonahuto. Voilà, donc je n'ai pas fait exprès, je vous propose à nouveau un vin de la Loire, c'est une région que j'aime bien. Euh, ici on va partir sur un style de vin complètement différent puisque la dernière fois on était sur un pinot gris, et là on est sur un rosé. Ça va être l'occasion aussi de revoir un peu la méthode de dégustation du rosé. Alors le domaine des grandes vignes, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un joli domaine, hein, un domaine familial d'une cinquantaine d'hectares, hein, qui se trouve donc dans, bah, comme son nom l'indique, hein, dans l'Anjou Saumur. Euh, dans lequel vous avez également, donc au-delà des, des appellations Anjou, également des bonzos, des coteaux du Léon. Donc là, quand on parle de bonzo ou coteaux du Léon, on est sur des chenins euh, en vin moelleux, hein, des, des vins blancs moelleux. Pour situer un petit peu plus précisément le domaine, je vais vous montrer sur la carte viticole, donc je reprends sur la place. vais hein, essayer de vous le montrer comme ça. Alors vous voyez donc les, les taches de couleur, on va dire, correspondent aux appellations, et ici, on se trouve donc sur euh, Belleville en Léon, ça doit être ici, Hein, vous voyez. Donc au sein de l'aire d'appellation Anjou Village, euh, Bonzo, Coteau du Léon, on est dans cette zone de production. Alors c'est un domaine qui est tenu par la famille Vaillant, comme vous voyez aussi sur l'étiquette, hein. on a le terme Vaillant qui est repris au-dessus du nom du domaine, Domaine des Grandes Vignes, et comme je disais qui travaille en biodynamie. Alors, bon, on va dire sur cette vidéo, l'objet ça va pas d'approfondir sur la biodynamie parce que je prévois une vidéo sur ce sujet pour creuser un petit peu plus. Mais voilà, pour le présenter peut-être en 5 secondes, sans, sans faire quelque chose un peu trop simpliste. La biodynamie donc c'est un type d'agriculture qui va au-delà de l'agriculture biologique. Donc dans l'agriculture biologique, pour faire simple, le principe c'est qu'au niveau de la vigne, on ne va pas avoir euh, d'intrants chimiques, de pesticides ou d'engrais chimiques. La biodynamie va au-delà, dans le sens où c'est une approche, on va dire, holistique de la vigne. On considère que l'organisme vivant, donc là en l'occurrence la vigne, doit être en harmonie avec son environnement, donc avec le sol qu'il nourrit, avec l'atmosphère, avec l'environnement. Et pour qu'il y ait cette forme d'équilibre et d'harmonie, il y a plusieurs principes, comme par exemple effectuer les travaux de la vigne en fonction des influences on va dire, de l'atmosphère, donc de l'air, de l'eau, du sol ce qui passe aussi par le respect du cycle des planètes pour définir certains travaux de la vigne. Que les inconditionnels de la biodynamie m'excusent pour cette explication très rapide, mais ça permet de poser un petit peu les grandes règles sans trop rentrer dans le détail. On y reviendra de toute façon. Donc ici le domaine des grandes vignes, et on va donc déguster un rosé qui s'appelle l'Appellation, on voit ici, c'est un donc Appellation Cabernet d'Anjou. Je vous montre en fait sur la contre-étiquette hein, pour voir le terme Appellation et contrôlé. Ça montre que c'est le nom de l'Appellation. Et alors, avant d'enchaîner sur la dégustation, je vais profiter hein, du fait qu'on parle des, des rosés qu'on a au sein de l'Anjou pour vous faire un petit topo très rapide, en hein, une minute, des différentes appellations de rosés qu'on a au sein de l'Anjou. Vous avez en fait trois appellations à connaître. L'appellation Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou et Rosé de Loire. Enfin, je le répète, Cabernet d'Anjou, Rosé d'Anjou et Rosé de Loire. Alors, les différences qu'on a entre les trois, pour vous faire un truc très rapide hein, sur une petite vidéo comme ça, on va dire déjà, vous avez le Rosé de Loire qui est un petit peu... À part pourquoi à part par rapport au rosé d'Anjou et au cabernet d'Anjou, dans le sens où le rosé de Loire, c'est la seule appellation dans laquelle les vins vont être secs. Appellation de, de rosé, on s'entend. Ça veut dire que cabernet d'Anjou et rosé d'Anjou, ce sont généralement des vins qui vont être vidifiés en vin euh, pas forcément moelleux, mais en tout cas avec du sucre résiduel. Hein Donc, et ensuite, la différence entre rosé d'Anjou et cabernet d'Anjou, ça va être par rapport au cépage. Un rosé de manière générale, qu'on soit sur un rosé d'Anjou ou un rosé de Loire, on va voir les cépages qu'on a classiquement dans, dans les rosés dans, dans cette région. Donc on va voir les cabernets, un hein, le cabernet franc, le cabernet sauvignon, euh, groslot, euh, quels sont qu d'autres pinot du Gamet par exemple. Alors que sur le cabernet d'Anjou, comme son nom l'indique, c'est plein de bon sens, on va voir que du cépage cabernet. Donc aussi bien du cabernet franc que du cabernet sauvignon. Donc c'est peut-être le premier petit point à retenir avant de commencer la dégustation, c'est trois, trois appellations de rosé, rosé de Loire qui va être sec, rosée d'Anjou, cabernet d'Anjou qui vont se goûter avec, sucré, avec une certain, un certain niveau de sucréosité, et puis la différence qu'on a dans l'encépagement. Alors après, quand on compare un rosé d'Anjou et un cabernet d'Anjou, le cabernet d'Anjou peut potentiellement avoir un petit peu plus de corps, un peu plus de structure. D'ailleurs, dans le cahier des charges de l'appellation, sur le Cabernet d'Anjou, on exige une richesse en sucre minimale dans la baie de raisin, qui soit un peu supérieure au rosé d'Anjou. Je ne sais pas si vous avez suivi. Hein. Plus de sucre dans le raisin du Cabernet d'Anjou que, le... que dans le rosé d'Anjou. Ça veut dire qu'à l'issue de la vinification, on aura aussi un, un TAV, un titre alchométrique volumique, donc un taux d'alcool acquis, qui sera supérieur. Donc un peu plus de corps, un peu plus de structure dans le Cabernet d'Anjou. Bon. C'est un peu un... Euh, un raccourci, parce qu'après, euh, ça peut aussi varier d'un vigneur à l'autre, mais de manière générale, on a cette approche, euh, qui est d'ailleurs euh, inscrite hein, dans le cas des charges de l'appellation. Bien, Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déguster ensemble ce vin. Euh, je ne vais pas revenir ici sur les différentes méthodes de vinification du rosé, mais je vous mets sous la vidéo un lien sur une autre leçon du dégustateur dans laquelle j'avais parlé exclusivement du rosé, hein, notamment un petit peu de sa dégustation et de euh, comment on peut le vinifier. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo si vous voulez avoir tout ça à nouveau en tête. Là, on va reprendre ensemble les étapes de la dégustation. Donc regardez, hein, je prends ma fiche de dégustation, que vous connaissez bien hein, si vous suivez un peu les vidéos que je propose ici. Euh, euh, sur les dégustations. Alors après, comme toujours, hein, euh, ça c'est la fiche que je propose, c'est celle que je mets sur les masterclass de la dégustation. Euh, si vous suivez le WSOT, vous avez un autre format de fiche, euh, c'est très bien aussi. Hein, le CADV, pareil, chaque organisme, chaque formation peut avoir une fiche un peu différente. Ce qui est important, c'est toujours avoir cette, cette structure en trois temps. œil, nez, bouche, et puis conclusion ensuite. Euh, ce que j'aime bien dans cette fiche, ce que j'aime bien puisque je l'ai faite, <rire> c'est qu'elle va être aussi très... Euh, détaillé, et ça permet d'avancer pas à pas de manière pédagogique dans la dégustation. Alors, trois étapes, visuelles, olfactifs, gustatifs. Vous voyez déjà, quand on observe la bouteille, on a une robe quand même qui est assez soutenue pour un rosé. Il y a des rosés qui sont beaucoup plus pâles. Il y a certains rosés de Provence qui vont avoir une robe beaucoup plus pâle, presque plus saumonée. Alors je ne vais pas encore verser. Donc on verra plus la teinte en détail tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on observe déjà une certaine intensité. Alors, je verse mon verre de rosé. Je vous le montre à la caméra. Donc Je vous rappelle, on est sur un millésime 2018. Pour un rosé, j'ai une intensité qui est moyenne, quand même. Et quand on regarde la pointe du disque, je regarde du dessus, j'ai déjà une robe alors, qui tire un petit peu sur le saumoné. Le saumoné, c'est un petit peu orangé. Assez classique en fonction du cépage, en fonction du travail du raisin, en fonction euh, du degré d'oxydation aussi qu'on peut avoir dans le travail du vin. Alors... Qu'est-ce qu'on va pouvoir observer par rapport au nez Enfin, observer, sentir plutôt par rapport au nez. Comme toujours, je fais le nez en deux temps, je le sens une première fois. J'ai déjà un nez ouvert, hein. je perçois très vite les arômes en ayant à peine plongé mon nez dans le verre. Et puis on va essayer de caractériser ces arômes. Voilà, on sent beaucoup de fraîcheur déjà, beaucoup de fraîcheur du fruit. Alors, les arômes que je vais retrouver, Alors, euh, au-delà de ces petites notes un peu de, de groseille, j'ai aussi des notes de fruits confits. Alors je pense au... au je et la, la grume confit, le pamplemousse confit, l'écorce d'orange. Vous savez, il y a à la fois cette fraîcheur, cette fraîcheur qu'on associe à la grume, et aussi cette richesse qu'on associe aux fruits confits, hein, la grume confit. Des notes d'épices de, aussi, le cannelle, quelques notes végétales. Alors quand je dis végétales, je ne suis pas sur le vous savez, sur les notes de, de poivron vert qu'on peut associer parfois avec certains cabernets, là, je suis plus sur des notes de mentolées on va dire, des notes mentolées. Voilà, des notes végétales, mentolées, du fruit à la fois, ce petit fruit rouge également, euh, c'est cet agrume confit. Donc, un écart agréable. Hein. Alors, euh, donc je continue sur la fiche de dégustation. Hein. Donc là, je dis que c'était ouvert, j'ai qualifié les arômes. Et maintenant, on va déguster le vin, et puis on va qualifier, on va voir les sensations que l'on a en bouche, et puis voir sur la fiche comment on, qu on peut les, comment on peut les évaluer. Alors, là, on perçoit même... Alors, je vais, je vais mettre après les commentaires dans l'ordre. Hein. Je lis dis simplement les sensations tout de suite. Je perçois du gras, de la rondeur apportée par la sucrosité. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Et je sens aussi alors, des talins qui sont très fins, alors je suis d'accord, hein, quand on déguste ce type de vin, on ne va pas forcément chercher les tanins. On est sur un rosé, il a eu une toute petite macération une dizaine d'heures avec une température contrôlée à autour de 10-12 degrés. Donc cette macération est là pour extraire des arômes et pas spécialement des tanins. Mais on sent une certaine structure, une richesse et du grain en bouche. Un rosé qui a un, un, qui a un certain caractère. Et ce qu'on constate tout de suite, j'aurais peut-être dû commencer par là, mais je vous dis un peu les sensations là, pour l'instant comme elles viennent, dès l'attaque, on a de la rondeur apportée par le sucre ça se goûte carrément moelleux, hein. on a vraiment un, un bon niveau de sucre résiduel qui va être équilibré par l'acidité. Alors maintenant, là je vous dis un petit peu tout ce qui venait, regardez, je reprends peu les, les termes que j'ai là, hein, sur le sucre, l'acide d'alcool, etc. Pour le sucre, je qualifierais, pardon, je qualifierais de moelleux l'alcool de léger, c'est pas lui qui ressort, c'est plus la sucrosité, et une acidité qui est vive. Et cette acidité vive, qui est apportée aussi par les cépages cabernets, hein, souvenez-vous que les cépages cabernets apportent de l'acidité, cette acidité vive est la bienvenue pour équilibrer la sucrosité. Et puis en bouche, je perçois un tout petit côté perlant, qui apparaît pas quand on... sur la structure de l'affiche, mais je vous le commente, je commente la dégustation comme ça. Un petit côté un peu perlant qui crée un léger picotement sur la langue. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc quand on a un léger picotement C'est très agréable sur ce type de vin, parce qu'on a un petit peu en fait, de CO2 résiduel, de dioxyde de carbone. Vous savez que dans la fermentation alcoolique, donc les levures convertissent le sucre du raisin en alcool, ça crée des arômes, ça crée des produits secondaires, et puis ça crée également un dégagement de dioxyde de carbone. Et sur une vinification classique, on va soutirer notre cuve, on aère le vin, pour ne pas en fait, avoir un niveau de CO2 qui soit sous le seuil de perception. Et quand on a ce niveau très légèrement perlant, alors certains dégustateurs ils sont plus ou moins sensibles, hein, mais on retrouve ce côté perlant, ça contribue à la fraîcheur du vin. Parce que le CO2 euh, agit alors, un petit peu comme l'acidité, dans le sens où le dioxyde de carbone se change en acide carbonique en contact avec une enzyme de la salive. Donc ça contribue à la fraîcheur, et donc c'est très bien, parce qu'on a quand même un cabernet d'anjou qui, qui tire sur le moelleux. Hein. Donc en termes de tanin, là je vais presque pas en parler, je les qualifierais de lisses, hein, c'est vraiment ce qu'on a le, le plus faible, ce qui est normal aussi hein, sur ce type de vin. Les arômes en bouche, je retrouve mon côté confit et je retrouve même des notes de, euh, de fleurs d'acacia, de miel, de miel d'acacia, on a vraiment cette sucrosité et ces arômes de fruits mûrs, d'agrumes confits aussi qui restent en bouche. J'ai un corps qui est plutôt concentré, cette concentration étant apportée aussi par le sucre résiduel. Donc c'est un vin que je qualifierais de fameux, hein. c'est un rosé qui est bien fait. Alors après, est-ce qu'on peut le faire vieillir Je dirais oui. C'est un rosé qu'on peut faire vieillir parce qu'il a de l'acidité, il a une certaine complexité en termes d'arômes, et puis il a du gras, il a du sucre aussi hein, qui lui permet de, de tenir. Hein. Euh, donc ça peut être intéressant de le faire vieillir en cave, hein, euh, 6 ans, 7 ans, 8 ans... Je sais que ça surprend parfois quand j'invite à faire vieillir les rosés, mais quand vous avez des rosés avec une certaine concentration, c'est hyper intéressant, si vous avez une bonne cadre, de, de les faire vieillir. Parce que quand vous avez ce bouquet tertiaire qui se développe sur les rosés, qui ont initialement une certaine fraîcheur, une, une, une certaine acidité, ça crée aussi donc, des vins délicats et qui sont très plaisants en dégustation. Bref, des expériences à faire. Voilà, donc voilà pour cette petite dégustation. Donc Cabernet d'Anjou domaine les grandes vignes. Donc voilà, je ne vends pas de vin, hein. c'est pas du tout, de... on me posait la question à la fois, pour acheter les... les bouteilles que je, pré... que je présentais. Euh... Je ne suis pas du tout sponsorisé par le vigneron, hein. c'est plus des vins euh, que, que j'aime bien, des vignerons parfois que je découvre aussi, hein, que je mets en avant. Voilà, c'est plus euh, pour me faire plaisir et puis j'espère aussi vous faire plaisir en partageant ces petits moments de dégustation. Merci à tous en tout cas pour votre attention, je vous retrouve très bientôt bah, sur une prochaine vidéo ou un prochain mail, et sur les formations, c'est toujours sur lecoam.eu et sur les masterclass de la dégustation. Merci beaucoup et à très bientôt.